0: 这上期节目啊，我们讲这个古代状元，讲到有一个历史上最短时间的状元，他是谁呢？他就是明朝宣德五年庚戌科状元林震。这个林震啊，在考中了状元之后，皇上就授予他翰林院修撰的职位。由于这个人呢、啊，个性鲜明，刚直不阿，是个当清官的料。但是呢，他当官仅仅一个月，就由于看不惯当朝官场的腐败作风，于是呢。写下了辞职书，辞职书是这么写的：“世界这么大，我想去看看。”然后就离开了。这位老兄啊，倒是没有去环游世界，他自己啊跑回家种地去了，白瞎了这么好的人才了。不过呢，这当状元有当状元的快乐，当农民也有当农民的快乐。快乐是在于感觉，幸福在于满足，只要他自己开心就好了。在前两天的故事当中啊，我们讲过一个。叫王四中的，他那个状元是打架打出来的。这儿还有一个，哎，比他运气还好一点。这个状元是被皇上抓阄抓来的。话说呀，崇祯皇帝即位之后，很想有所作为，于是呢，在崇祯元年就开科取士。殿试之后，阅卷大臣们精心挑选了排在前三十六名的卷子，然后呢呈给崇祯，让他做最后的审定。但是啊。崇祯怀疑，凭自己的眼力未必能够选出贤才，于是呢，就点了香，祈祷上天，啊，请求赐给他一个有真才实学的人。随后将这三十六名的进士啊名字全部抄下，做成阄放入罐内，然后呢，用金筷子去夹。嘿，你说邪门不邪门啊？夹了三次都是这个叫刘若宰的人。崇祯一想啊，这三次都是你，看来咱俩有缘呐、啊。这状元就是你的了，然后就定了刘若宰为状元。其实要说幸运呢、啊，还有一位也很幸运。清朝道光年间有一个状元叫孙家鼐，他在殿试的时候呢，把卷子里的董仲舒的“舒服”的书写成了“书本”的“书”，这算是这个状元的一个漏洞。当时在清廷里啊，有这么一个规定：阅卷大臣在大卷当中要选出前十本叠放在一起，头一本就是状元。然后呢，呈给皇上再做决定。皇帝有时候呢就会照着原来叠好的来定状元，有时候呢会把这个次序啊来颠倒一下，抽换一下，然后再定。而那一次殿试呢，孙家奈写的那个错别字啊，十个阅卷大臣都没有看出来，于是呢就被拟定为第一名状元，叠放在头一本里进城。道光皇帝没管，直接就照着这个叠放的次序给发了。于是呢，孙家奈就这样中了状元。过了没多久啊，这十个阅卷大臣发现，哎，不对呀、啊，这卷子里面有那个错别字儿。于是呢，就联名请求皇帝还是改一下状元吧。但是因为这个状元是道光帝自己钦定的，都已经昭告天下了，怎么好追究呢？而且啊，就这么一个别字儿，也不碍什么大事儿，只要大体上没什么就可以了。于是孙嘉奈就大魁天下了。这位幸运的别字状元，从此以后官运亨通，直上青云。官至大学士、军机大臣呢、啊，还当了同治皇帝的老师。之前咱们还讲过一个历史上最后一名状元，叫刘春林的。他那个状元啊，是因为他的名字好，被慈禧皇帝给选中的。其实啊，因为名字好就选定为状元的还不止他一个。下面这两位啊，也是因为名字好而被选上的，也都是清朝的事儿。在清朝乾隆五十四年的时候，已有科开考的时候，乾隆皇帝啊，这个时候已经是七十九岁的高龄了。年龄问题成为他主要的心理负担。殿试过后，阅卷大臣将前十名的卷子呈送给他审定。当乾隆看到第十名的时候，见到有一个人叫胡长龄，哎呀，不免心中一动。长龄，长龄，这俩字不就意味着长命百岁吗？于是大笔一挥，钦点胡长龄为状元。还有一位呢，是清光绪二十九年，这正逢慈禧太后的七十大寿。这一年的殿试当中啊，主考官们发现这应试的举人当中有一个叫王寿鹏的，寿鹏寿鹏就是寿比彭祖的意思啊。彭祖可是传说当中的老寿星，活了八百多岁。所以啊，为了讨慈禧欢心，考官们决定就你这个王寿鹏为第一名，呈太后审定。果然，这慈禧见了这个名字啊，那是很是欢喜，顺利的钦点他为状元。由此可见啊。这名字起得好，而且有寓意，还是一个很重要的事情。再来说说唐朝戊午科的状元裴思谦，可不比寻常人呢、啊。他可以算是史上最厚脸皮的状元了，因为他这个状元啊，是他自己求来的啊，而要来的。在唐文宗的时候啊，宦官求是两掌权，朝臣的生杀允夺都在他的手中，而裴思谦呢，当时只是一个秀才，但是啊。巴结权贵的功夫十分的了得，很快就和裘世良打得火热。说这一年啊，裴斯谦心血来潮想去讨个进士，于是呢就向裘世良讨了个帖子，去找当年的主考官叫高凯。但是高凯这个人呢、啊，为官清正，就把他给轰走了。裴斯谦这叫一个气呀、啊！好你个高凯，我只是要个进士你不给是吧？那我明年啊非要个状元不可。结果第二年。裴思谦又拿着裘世良的帖子来找主考官高凯，并且对他说：“裘大人有信，见裴思谦为状元。”这高凯早就把裴思谦给忘了，于是对他说：“状元，状元已经有人了，状元以外可以按裘大人的意思办。”但是这个裴思谦啊，厚着脸皮说：“裴秀才非状元不放。”高凯知道，这次如果再得罪裘世良啊。不会有什么好果子吃，他就说：“那既然如此，我就要见一见裴秀才。”这个时候，裴斯谦说：“呃，我就是。”高凯没办法，只好让他当了这个状元，自己去要功名，而且非要个状元。这人脸皮之后啊，可算是达到了一定的境界了。其实啊，古代由于对世子参加考试实行的是上不封顶、下不保底的政策。所以无论是什么年龄层的人都可以报考。读过《儒林外史的》的都对这个范进中举这一幕啊印象深刻。但是啊，因为考试所设四书五经等海量的诗书典章，因此啊，能够通过御试到江南贡院进入乡试的极少有神童。相反，范进们倒是比较常见。在江南贡院的考生当中啊，曾有年龄最大的考生是广东的一百零三岁的陆云从，而年龄最大的状元呢。是唐朝的尹枢，应试的时候啊，已经是七十多岁了。这有最老的，当然也有最小的。这年纪最小的状元又是谁呢？据有的专家考证啊，唐宣宗大中五年，也就是公元八五一年，在开封县啊出了一个岭南首魁状元，这也是我国科举制度时代最年轻的状元，叫莫宣清。他高中的时候啊，只有十七岁。男女老少。男的、老的、小的都有，那女的有没有能考上状元的呢？这还用说吗？肯定是有的了。大家肯定对黄梅戏《女驸马》这出戏啊有印象。其实啊，这个黄梅戏代表作《女驸马》是一部极富传奇色彩的古装戏，说的是民女冯素贞啊冒死救夫的故事。她通过女扮男装冒名赶考，偶然之间中了状元，后来又被误招为东床驸马。经历了种种曲折，终于是如愿以偿，成就了美满姻缘的故事。但是这个故事啊，肯定是虚构的。现实生活当中呢，有没有女状元？有，这个女状元啊，出现在洪秀全的太平天国时期。太平天国于一八五三年定鼎南京之后啊，就开科取世了，先后录取了几百名进士，其中文武状元共七人。太平天国还专门设立了女科。录取的女状元名叫傅善祥，傅善祥录取的时候只有十九岁啊，一举夺魁是惊动了天津。高中状元的傅善祥最初是在东王府任记事，也就是当秘书，后来提升为了殿前左丞相。这是历史上唯一的一位女状元，可谓是巾帼不让须眉。好了，关于古代科举考试的故事啊，咱们就先讲到这儿。这还有不到两个星期的时间啊，就要高考了。然哥在这里预祝各位考生都能够取得优异的成绩，金榜题名。